0: Hallo und herzlich willkommen beim dream to Live podcast Heute im Podcast habe ich die bezaubernde Kathi Riebschläger und Kathis Inhaberin der Ballett Factory in Emden, ist Choreografin, Tänzerin und Tanzpädagogin und eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit, wie ich finde. Kathi ist die intuitivste Person, die ich kenne. <lacht> ich habe sie im Fanboss-Festival kennengelernt in Stuttgart im Mai und ich bin total dankbar, dass du heute hier bist im Podcast, liebe Kathi. <lacht> ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein kann. <lacht> und ähm, wir hatten uns damals im Mai kurz unterhalten. Du hast so einen tollen Weg hinter dir, so intuitiv immer auf dein Herz gehört. Du folgst deinem Herzenssegen. Ich finde das einfach so vorbildlich. Ähm, mit welcher, ja, du hast eine liebevolle Zuwendung zu dir selber, wie du deinen Weg auch beschreitest und in der Sch und ähm, wir hatten uns mal unterhalten, dass du die Schule in Ruanda mit aufgebaut hast mit einer ostfriesischen Hotelkette und deine Arbeit ja diesem Sinn und, und Geben gewidmet hast. Und Darüber würde ich gerne heute mit dir reden, über deinen Werdegang, über deine Ideologie, wie du diesen Weg gegangen bist und deine Visionen, deine Ziele.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Danke dafür. <lacht> Danke dir. So viel Dank, dass du da bist. Na, wie geht's dir denn heute? Mir geht's richtig gut heute. Ich
1: bin wirklich im Moment so voll in meiner Energie. Ich habe ganz viel Energie gerade. <lacht> ich bin zwar noch nicht so in Weihnachtsstimmung, aber ich habe halt gerade richtig viele. Dinge abgeschlossen, geschafft, erledigt und so zum Jahresende gibt das immer ganz viel Power, wenn du Geil. irgendwie Sachen schaffst und ähm, Dinge auch abschließt und mhm. ja, so ein bisschen so in die Gänge ja.
0: kommst zum Jahresende. Äh, Nochmal, ja, genau. Ja, ja. Magst du mal ganz kurz erzählen, was du so genau, machst, was das, das richtig
1: Gefühl. Da freut man sich auch gleich aufs neue Jahr. ja. Ja ähm, gerne also ich bin ähm, im Moment äh, Tanzpädagogin Choreografin und noch Tänzerin ich leite die Ballet Factory Emden in Emden in Ostfriesland ähm, am Meer Ach, schön. genau wohne aber in Wilhelmshaven aus persönlichen Gründen was auch am Meer liegt was sehr schön ist und ähm, genau mache aber also bin so drei Tage die Woche in der Ballettschule und habe mir wirklich ähm, von, also habe mich entschieden, wirklich nur drei Tage die Woche in dieser Ballettschule halt zu unterrichten und die zu leiten und dort halt richtig viel Energie reinzustecken und die anderen Tage der Woche nutze ich gerne für weitere Projekte, die ich halt im Kopf habe für Zeit mit, mit und für die Familie. Das ist halt auch sehr wichtig. Ich, ähm, Liebe es, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nach Berlin, nach London, nach Paris zu reisen, um dort Workshops zu besuchen, um mich weiterzubilden ganz wichtig und selber noch zu tanzen, halt, ne? ja. um, in verschiedenen Projekten, beziehungsweise auch einfach flexibel zu sein für alles, was kommt, oder mal zum Femboss-Festival zu fahren, ja, als Expertin nach Stuttgart. <lacht> nach Stuttgart, um als Expertin da aufzutreten. Ja, ja. mega. Also, dafür liebe ich diese ja, Aufteilung der Woche <lacht> ja,
0: genau. und, und du hast die Belay Factory aufgebaut selber oder übernommen ja, aufgebaut selber Aufge selber mhm. aufgebaut, das heißt du hattest schon immer diese Vision im Kopf, hey, drei Tage die Woche wäre total nett und die anderen Tage, also ich würde mir gerne meine Zeit flexibel einteilen und nach einem Weg gesucht oder wie, wie ist das gekommen, also ich finde das echt cool dass du drei ja. Tage die Woche arbeitest und zwar etwas tust, was ja wofür dein Herz brennt, weil Tan Tänzer sein und damit Geld verdienen und damit auch ähm, gut leben können, macht ja jetzt auch, ist ja vielleicht von vielen Frauen und Männern das Ziel, aber man traut sich ja dann doch nicht, weil, naja, wie man so sagt, brotlose Kunst eventuell. Oder ne, es gibt halt viele Tänzer, die vielleicht, ja, wo man vielleicht nicht sein. Einen Lebensunterhalt verdienen kann, aber du hast beides geschafft, irgendwie zu kombinieren und trotzdem ja, also es ist ein
1: bisschen so gekommen, muss ich sagen. Also mhm. das war, also ich habe ja auch ähm, schon im Abi Tanz gehabt und als ich seit ich drei Bin-Tanze, ich sage es mal mhm. so von Anfang an, dann habe ich mich auch entschieden, das professionell machen zu wollen. Mhm. Und bin auf ein Tanzgymnasium gegangen. Und ähm, dass ich nur drei Tage arbeite. Also, das ist alles so ein bisschen, ich glaube, ich glaube so ein Universum, dass alles so ein bisschen ähm, Energie durchflutet ist und dass du, ähm, ja, dass, dass es einfach so auf dich zukommt, dass, dass die, die Woche und der Tag so auf, auf dich zugeschnitten werden, wenn du das äh, versprühst. Weißt du, wenn du das so ähm, nach außen hinträgst. Und ich habe dann damals, ähm, vor sechs Jahren schon, mittlerweile. Ähm, entschieden, die Schule dort zu gründen, neu, nachdem man mir gesagt hatte, dass dort zu dem Zeitpunkt keine Ballettschule ist und ich fahre von Wilhelmshaven nach Emden auch tatsächlich schon über eine Stunde, also das ist auch so ein bisschen der Fakt, weswegen ich gesagt habe, ja, guck mal, drei Tage die Woche, die sind dann allerdings auch sehr voll, diese drei Tage, also so ist es nicht, da habe ich mhm. ziemlich viele Schüler, ich habe eine ganz tolle Nachfrage, was das Balletttanzen angeht und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen etabliert, diese drei Tage. Und ja. genau Und dann habe ich überlegt, ja, was möchte ich denn, wie möchte ich leben? Also das war schon viel, viel früher, dass ich immer gesagt habe, nee, also, ich habe ja auch internationales Business studiert mal in Frankfurt. Das finde ich mein total spannend. Ja? Mhm.
0: Also du hast wirklich erst BWL studiert eigentlich. Deine Reise war ja eine ganz andere, <lacht> ne? <lacht> ja, ganz, ganz äh,
1: lustig eigentlich. Ähm, Wobei ich das jetzt schon mal öfter gehört hatte, dass das bei einigen mal passiert ist, so. aber mit dem BWL.
0: Ja, ja gut, also, also, aber das zeigt, das zeigt ja, okay, man, man erstmal erstmal äh, macht man halt Schule, das ist so genau. Geschäft nach Protokoll, Schulbildung, finde ich, muss man haben. Mhm. Und dann nach der Schule geht man so los und denkt sich, scheiße, was mache ich denn nach der Schule? Ne? So, da gibt es so ja, viele also, Möglichkeiten.
1: Ja, da mein Schulweg ja schon vom Tanz geprägt worden ist, ja. da ich an diesem Tanzgymnasium war, weil es eigentlich für mich so ein bisschen klar, ja, ich möchte irgendwie in diesem Bereich bleiben, weil meine, du fühlst, dass bist du Künstlerin oder nicht oder möchtest du in ein Büro, oder wie auch immer. Mhm. Und dann kamen natürlich so ein paar äußere Umstände, sag ich mal, daz dazwischen, dass man in diesen jungen Jahren dann doch vielleicht noch von außen, vom Umfeld gesagt bekommt, Mensch, Kind, äh, mach doch erstmal was Anständiges. <lacht> ja, okay. Was ist, wenn du dir den Fuß brichst, dann landest du am Ende auf der Straße. Genau.
0: Ungefähr, das waren so die Worte, die man so ja. andauernd gehört hat. Ja, ja. Das und, nenne ich übrigens das Säbelzahntigerchen. Dieses, ah, diese ja, Angst vor, auf der Straße landen. Ne? So, und <lacht> wobei Nichts man heute... Und zu sterben.
1: Ja, das war das, das Horror-Szenario auch für ja. meine Familie, dass das Kind jetzt da... Künstlerin wird und tanzt und sich das Bein bricht und dann liegt sie dann da halt ne, auf der Straße. <lacht> da du so. Aber wenn du, wann machst du Abi? 19, 18? Ja. Man, dann ist man noch so ein bisschen und hört auf alles und ja. das Umfeld und sagt, hm, na vielleicht haben sie halt ja alle recht, ja, vielleicht gar nichts, wenn man noch eine solide Ausbildung dazu fügt. Mhm. Und dem bin ich dann so gefolgt. Ich habe da aber dann tatsächlich muss ich jetzt auch so gestehen, nebenbei BWL studiert und war aber hauptsächlich schon als ähm, Tänzerin noch im, im Raum Frankfurt aktiv, mhm. habe dort Benefizgeilen getanzt, bin in den Semesterferien als Gasttänzerin in Rumänien gewesen, an der Staatsoper.
0: Schön.
1: Wow. Und so, ich habe irgendwie dieses BWL-Studium dann auch in Regelstudienzeit geschafft. Ja. Aber mein Herz war da nie drin, also gar nie. Ich war schon von Anfang, am ersten Tag an, da ähm, Bisschen Fehler am Platz, muss ich sagen. Ne? Aber das hast ihnen... du gespürt, oder? Du ja, bespürt, ja, total. Oder? total. Ich hatte noch eine Kommilitonin, die war wie, ein bisschen wie ich. Mhm. Und wir beide waren echt so ein bisschen die Außenseiterrebellen ja. in diesem sehr, war eine private ja. Uni, also der ah. Anzug, Laptop. Anzug, okay. Und wir dann so dazwischen. <lacht> ja, und dann nach dem Studium war man ein bisschen am, am Strugglen. Da war es ein bisschen, da war wirklich eine Zeit, wo ich. Ähm, also die wichtigste Zeit auch teilweise, wo man sich finden muss, wo man echt entscheiden muss. Weil dann war ich, war ich ja praktisch raus. Ich habe das gemacht, was das Umfeld auch verlangt hat, so was Abständiges. Mhm. Ja. Und dann finde mal so den richtigen Weg. Weil dann, na, so, das war so ein bisschen, dann habe ich mal ein Praktikum gemacht bei Sat 1, war mal, ähm, war ganz lange, ganz viel im Ausland, war in Indien, oh. ähm, mhm. war in, in Sri Lanka in einem Kinderheim geholfen, hat ein Projekt gemacht ähm, im Bereich Sport für kriegsbetroffene Kinder in Sri Lanka.
0: Wow. War das auch, ähm, das war alles nach dem Studium, ja? Oder?
1: Das war noch das, man musste so ein Projektstudium machen im ah, Studium. Okay. Ah, okay. Also, Meine also, Intention war, äh, ich mache jetzt natürlich kein Projekt bei Siemens, äh, weiß ich nicht, bei sondern ich mache irgendwas, Krasseres, was, was Sinn hat. Und ja, wo ich ja. irgendwie ähm, ins Ausland komme und, und irgendwie helfen kann. Mhm. Und dann bin ich in Sri Lanka gelandet, um, in Maravila, und habe dort ein Projekt gemacht, um kriegsbetroffenen Kindern. Zu der Zeit war dort der Bürgerkrieg. Mhm. Um, ja, praktisch, das war so eine interkulturelle Sportveranstaltung, haben wir organisiert, um Tamil tamilische Kinder und singalesische Kinder zusammenzuführen und äh, miteinander spielen zu lassen. Mhm dort war ich dann eine ganze Weile mhm. und davor war ich nochmal in New York, also ich war viel im Ausland unterwegs ja. und dann auch nach dem Studium in Indien ein halbes Jahr und brauchte Zeit, um, um nochmal den Weg zu finden, ehrlich gesagt.
0: Ja, also das heißt, weil ganz kurz nur, weil du ja meinst, mhm. es war ja so schwer, dann wirklich da jetzt sozusagen zu entscheiden, hey, wo ich fühle mich zwar viel an Platz, aber ich habe ja auch den Druck von außen, wie bringe ich das zusammen? Ähm, mhm, ja. im Endeffekt bist du dann, wie, wie hast du das dann zusammenbekommen? Über das Reisen hatte ich jetzt verstanden oder, oder wie hast du wie hast du dich aus diesem, ich finde immer, mhm. man ist so im Zwiespalt, man ist so zweigeteilt. Ja, genau.
1: Also das Reisen war, Reisen ist schon immer Teil meines Lebens auch, das, ist, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen und ähm, da werde ich bestimmt auch noch mal was gleich drüber sagen. Ich reise sehr intensiv und sehr, sehr viel. So. Was natürlich auch bedeutet, mein Alltag muss so aufgebaut sein, dass ich viel Zeit dafür habe, weil ich das ganz, ganz wichtig finde und mich ganz krass immer wieder weiterentwickeln lässt. Und ähm, dann tatsächlich war das so, dass ich ähm, umgezogen bin nach Wilhelmshaven aus dem Ruhrgebiet ähm, und diese Distanz dann auch zu, zu dem alten Umfeld das gut finden und sich finden konnte und Zeit hatte, sich zu finden. Und dann mhm. habe ich in Anbindungshafen praktisch meine Mentorin kennengelernt und ich glaube, mhm. das war so ein bisschen ein Endepunkt. Okay. Ähm, sie leitet auch eine Ballettschule hier in der Region. Ich habe sie dann übers Internet gefunden, weil ich wieder zum Tanz wollte. Irgendwann war das, mhm. so ein, das Bedürfnis so groß. Mhm. Und dann bin ich zu ihr rein in die Schule, habe nur Hallo gesagt, ähm, dass ich jetzt hier lebe, ähm, ob ob ich hier tanzen dürfte, so ne? ganz ja, äh, bescheiden und sie war aber total ähm, so, wow, da ist jemand von woanders, also das passiert hier oben <lacht> nicht so häufig und <lacht> die hat Tanz gelernt und war, hat Ausbildung gemacht und was auch immer, Mensch, hast du nicht Bock, äh, eine Choreografie hier für meine nächste Show zu machen, Mensch, hast du nicht Lust, mal hier zu unterrichten, hast du nicht Lust, mhm. bei der Show mitzutanzen ja. und, und so weiter, ja. weißt du? ja.
0: Aber darf ich ganz kurz hier nochmal einhaken und zusammenfassen, ja. auch ganz kurz, was ich beobachte. Also du hattest immer diesen Drang, zu Tanz zu machen ja, und bist diesem Drang einfach ja. gefolgt. ja. ja? Also ja. Dieser, dieser inneren, diesen inneren Calling hast du nie irgendwie begraben und verschoben, sondern hast es dir immer präsent gehalten. Und dadurch hast du dann auch deine Mentorin gefunden. Ja, also
1: es, es war natürlich oft so die Rede, auch so im Familienkreis, Mensch, Kind, warum arbeitest du nicht in einem großen Unternehmen, du kannst fünf Sprachen sprechen, du hast auch Marketing gehabt, das da, na, da hast du die Chancen, da bist du berühmt, erfol äh, erfolgreich auf jeden Fall, verdienst eine Menge Geld. Und das war immer so, das hat Bauchschmerzen erzeugt in mir, das tatsächlich, also das war wirklich so ein, kann ich weiß nicht, ob du das war, so nachvollziehen kannst, so ein tiefes Bauchdrücken, so, ja. oh, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in einem Büro sitzen, von von neun bis fünf oder was auch immer, mittlerweile sitzt man da bis sechs oder sieben <lacht> und macht irgendwas, was für mich nicht sinnvoll ist. Ja, ja. So. Oh. Also, wo ich keinen Sinn drin sehe. Andere tun es, das ist mal individuell. Für mich war das ein Riesen. Gott, hat die Kehle ist so ist zugeschnürt worden durch diese ja, ja. Aussagen und für mich ja. war das so klar, das geht nicht, für mich ja. klar und ja. ich muss irgendwas tun, wo ich frei sein kann, wo ich meine Werte leben kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich, ja. wo ich ja. selbst entscheiden kann, weil ich muss leider auch zugeben, eines meiner negativen Eigenschaften ist halt, dass ich nichts <lacht> äh, sagen lassen
0: kann. <lacht> Ich finde, das ist keine negative Eigenschaft. <lacht> <lacht> um, ja, und ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft, um seinem Herzen zu folgen, glaube ich. <lacht> ich, glaub ich auch. Also wenn man mir
1: sagt, wann dein Zimmer auf, dann nein. <lacht> 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 um, ja, ich mache es dann, wenn ich hab. dann Lust drauf habe. Ne? So, genau.
0: Geil. Also ähm, alle so Leute das auch, für so alle so Leute das dann da auch draußen... Sorry, dass ich dich unterbreche, ich wollte noch ganz kurz, für alle Leute da draußen, die sich nichts sagen lassen, ihr seid genau auf dem richtigen Weg.
1: <lacht> ja, da, so negativ ist es gar nicht dann im Endeffekt. Nee, Moment, es ist, ist weil Von mir selber lasse ich mir da natürlich schon was sagen, weil ich äh, mein eigener Chef bin. So, das ist ganz cool, also wenn man das jetzt so krass ausdrücken möchte. Ja, aber das war dann schon immer so wirklich, dass es mich körperlich dann auch schon, dass ich da Reaktionen gezeigt habe auf, ja. Mensch, sagen, in einem großen Unternehmen. Öh, ne? ja.
0: Also würdest und, du sagen, das war der erste initiale Punkt, wo du gesagt hast, okay, du hattest jetzt noch nicht diese Vision mit drei Tage die Woche und Ballettschule oder so konkret, sondern du bist da einfach deinem Bauchgefühl gefolgt und dein Bauchgefühl war drückend bei der Vorstellung, ja, fünf Tage die Woche, 9 to five. Sondern, sondern, und das hat sich dann dazu gebracht, okay, nach Alternativen zu suchen.
1: Ja, ich, hab, ich glaube, dass, wie gesagt, das mit dem Universum ist so eine Sache, oder mit dieser Energie. Ich glaube, da hat das dann auch, nachdem ich so in Indien auf und ich war immer drin, war immer klar, ich möchte kreativ sein, ich will tanzen, ich möchte kreativ sein, ich will tanzen, ich möchte frei sein, ich möchte, ich möchte das so, so sehr. Und dann, wie gesagt, trifft man auf einmal diese Frau, meine Mentorin. So, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und das klingt dann halt immer so voll, ah, ja, du bist so gebläst oder was, aber es kam so auf mich, weißt du, und dann sagte sie irgendwann, sag mal, wie wär's denn, wenn du noch Tanzpädagogik studierst? Und ja, ich, ja. Ja, geil. Ähm, ja. Dann habe ich Tanzpädagogik ja. ähm, über die Royal Academy of the ja. in London studiert okay, okay. und dann sagte sie, ja du, ich weiß, dass in Emden gerade keine Schule ist, ich erkundige sie, ja. dich da doch mal. <lacht> weißt du, so. Und irgendwie, ah. du brauchst auch manchmal Anstoß. glaube ich auch mal ein Mensch, Menschen, Menschen, so, die ähm, mich unterstützen. Das ist auch wichtig. Also
0: mm
1: -hmm. ähm, Gerade wenn du in so einer Phase bist, wo du ein bisschen naja, wie du sagst, ja. zweigleisig oder zwiegespalten bist. Ich habe mein Master studiert im Kulturmanagement, um BWL und Tanz, kunst und Ta BWL zu verbinden. Das war für mich so ein aber well, irgendwie das bwl will ich nicht ganz weg haben, weil jetzt, wo du, wo ich eine Schule gründen möchte, macht das auch schon Sinn. Es ist nicht ja. ganz... Ja, ja ich, ich verstehe schon jetzt ein bisschen was von so ein paar Dingen, ja, die ja, was mit äh, ja. Leitung und Führung und was auch immer zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich stehe in Hamburg ähm, mein Fernstudium noch ähm, Kulturmanagement, mhm. um das irgendwie so zu verbinden, um da mehr Wissen zu bekommen, weil Weiterbildung für mich auch mega wichtig ist. Mhm. So, ne? Und auch in meinem künstlerischen Werdegang einfach ganz essentiell ist. Ja, ja und dann, ähm, weiß ich, ging das ging echt schnell. Also dann habe ich im August 2013 ein Projekt in Emden gemacht, um zu gucken, gibt es da Leute, die Bock haben, so ein Ballett zu machen. Also ja, und dann waren bestimmt 50 Leute bei dem Projekt. Im November habe ich die Schule und hatte im Januar 60, 70 Schüler. Also Bums, das ging so ohne also im, Werbung. Warte, ich habe keine in, Werbung gemacht. Also im November
0: Nicht. hast du die Schule eröffnet, November 13 und im Januar 14 hattest du direkt schon 60 Schüler. Ja. Wow. Ja, wow. das ging auch alles über, also, okay, es ist eine kleine Stadt, es geht viel über ja. Mondpropaganda.
1: Ja. Es ist ein Vorteil, es ist ein Mega-Vorteil. Das sage ich auch mal ganz vielen. Auch wenn ich in Berlin unterwegs bin, ich so, boah, wir haben da eine Plattform für Kunst, da ist ganz viel ähm, Potenzial, ne? die Leute wollen, aber es gibt es da halt noch nicht. Und ja, das ja. ging recht schnell und dann hatte ich, ja, das ging dann auch so exponentiell nach oben mit den Sch Schülerzahlen. Ne? Mhm. So, ähm, wo ich dann gleich im ersten Jahr dachte, ja, das ist der richtige Weg, ja, das ist mega, ich kann hier... Als Tänzerin bist du halt oft von, von dem, was Lehrer und Choreografen sagen, abhängig. Also, die sagen dir, dann mach dies und du machst. Da gibt es auch so einen Spruch: der Tänzer ist die Marionette des Choreografen. Und mhm. mit der eigenen Schule kannst du halt einfach. Also, ich kann morgens aufstehen und sagen: Boah, heute mache ich das und das. Oder boah, ich mache eine Performance, ich mache mhm. eine Show, ich will das und das verarbeiten, erarbeiten. Und ich ja. darf das.
0: Mhm. Ja. Um, ich finde das, find das voll spannend, was du meintest mit dem uh, Law of Attraction. Und also das Gesetz der Anziehung vom Universum, glaube ich, hast du geredet, weil du hast es dir ja. so gewünscht und du hast, ähm, ja, du hattest es einfach im Gefühl, du musst irgendwas mit Tanz und dann hast du das Tan mit Tanzen mit BWL irgendwie verbunden, hast immer nach Wegen gesucht und dann kam das mit der Mentorin, dann kam das mit ähm, der Idee mit der Schule, dann war die Schule, dann wenige, spä wenige Monate später hattest du schon erste Tanzschüler. Es mhm. klingt so voll wie im Flow zu sein. Ja, es war ein Flow. Das ging auch manchmal echt schnell, dass man Zeit brauchte
1: auch zum also so, so rekonstruieren, was so in den letzten Monaten passiert ist. So krass, krass, krass. Also ich hatte da ein Interview mit der Zeitung und wow. habe in diesem Zeitungsinterview das dann erstmal so verarbeitet, glaube ich, für mich. Weil die dann gefragt haben, war das denn schon immer dein Wunsch, eine eigene Schule zu eröffnen? Nee, das habe ich mir mal vorgestellt, so für irgendwann. Und dann ja. einmal ist das passiert und dann ist das das Beste, was passieren konnte für mich. Ja. Das ist ja. aller, allerbeste weil ja. da kann ich, das ist auch kein externes Business für mich, das bin ich. Das ist ja. so meine Schule, bin ich. Da kommt alles
0: rein, was ich bin. Voll schön. Das ist schön. Ja. Was würdest du denn ähm, jemanden der jetzt zuhört und sich denkt, oh, ich würde auch so gerne, aber irgendwie das geht für mich gar nicht. Ich glaube, das kriege ich gar nicht hin und die Kati hatte einfach nur Glück gehabt und dieses Glück, weil das ist doch so, man hört, man hört sich das so an von Leuten, die es irgendwie geschafft haben und denkt sich, also das wird für mich nie in, nicht, also nicht in Kraft treten, sage ich mal. <lacht> Was rätst du jemandem so? Ja, eine gute Frage. Was rätst du? Versucht? Also ähm
1: Sagt, man sagt immer so einfach, hör auf dein Bauchgefühl oder ja. wie auch immer, aber ich glaube, es gibt auch viele rationalere Menschen und die brauchen vielleicht ein bisschen mehr m, Struktur oder solche auch Mentoren oder Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du irgendwie Menschen findest, der das schon lebt, was du gerne möchtest. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass du erstmal, bevor du irgendeinen Weg gehst, auch mal deine Werte definierst weißt du, dass du wirklich sagst, wo mein Wert ist, keine Ahnung, Sicherheit, ähm, weiß ich nicht, oder Freiheit, oder was auch immer, weißt du? Ah, bin ich ähm, spannend, dass du es sagst, ja. Geh mal dein, also, nimm dir voll viel Zeit und überleg doch einfach mal, wie soll überhaupt ähm, mein Tag aussehen, nicht wie soll meine Arbeit aussehen, mhm. sondern wie soll mein Tag aussehen, wie will ich denn ich, ich zum Beispiel schlafe mega gerne aus. So mhm. für mich perfekt. Ich kann jeden Tag ausschlafen jetzt. Ne? Mhm. Und dann mache ich mich fertig, dann bereite ich vor, dann gehe ich halt gleich zur Schule. ja, Oder mache Projekte. Aber ja. stell dir einfach die Frage, würde ich sagen, wie soll dein Tag aussehen? Und wie möchtest du deine Woche gestalten? Ja. Was wäre der perfekte Tag für dich. Ja. Und was sind deine Lebenswerte? Also ja. nimm dir drei, such dir drei aus, wonach du einfach leben willst. Und wenn. Freiheit dein Wert ist, dann ist der 9-to-5-Job, wo du sicher bist, der falsche Weg, also der nicht falsch, äh, ist, falsch ist zu bewertend ist der Weg we weg von deinen Werten. Und das kann ja. nicht zu, zu Zufriedenheit führen. Ja. Ja.
0: ja, Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja. ja, voll schön, dass du das sagst. Ich glaube, jeder Tag ist ein, ein Geschenk und ähm, wir vergessen das so oft. Wir vergessen es oft, uns den auch einfach zu schenken. Ja. Weil ein Geschenk muss ja Freude bereiten. Ja, und überleg, mal, wie die, überleg
1: mal, wie die Gesellschaft so oder die Menschen so leben. Die leben, wenn ja. du Radio hörst, dann leben die von bis, also die leben dann bis zum Freitag hin, zum Wochenende hin, ja. dann zelebrieren die dieses Wochenende ex exzessiv und dann ist der Down am Sonntagabend, weil Montag beginnt. So das ist ja
0: typisch, das hörst du an jeder Ecke. So will ich weil ja nicht. Das das finde ich schlimmer, als es eigentlich ist. Ich finde, das wird überall so schlecht geredet. Also, ja. ich finde, dieses ständige Juhu, endlich Wochenende finde ich irgendwie so voll schade, dass das so, dass das so auch durch die ganzen Medien getragen wird. Ja, ich meine ich ja, das ist schlimm. Ja. Und ja. Für, für mich ist der Mond auch fast einer der
1: schönsten Tage, weil ich halt ja dann wieder haben, so weißt du. Und der Dienstag ist schön, der Mittwoch ist schön, und der Donnerstag ist anders schön, weil da habe ich dann halt andere Prioritäten und weißt du. Und am Wochenende arbeite ich halt ja auch manchmal, wenn ich Bock habe. Dann ist das Woche, also so. Ich finde, jeder Tag sollte, sollte den Wert haben oder den, die Berechtigung haben, der schönste wirklich oder ein schöner Tag zu sein. Und, und wenn du das Gefühl hast, oh, ich lebe, nur für den für den das Wochenende, dann fallen dir fünf Tage in deinem Leben weg. So. Ja, voll, das finde ich auch. Na, und wie viel ist das im Leben? Wie, viel, mein, wie viele Tage lebst du? Mhm. Und wenn fünf davon oder fünf in der Woche schon mal immer wegfallen, dann kannst du ja ausrechnen, wie viele Lebensjahre dir verloren gehen, wenn du nicht das tust, was du liebst, wirklich liebst. Und das meine ich jetzt nicht einfach nur dahergesagt als Floskel, sondern boah, steh morgens auf und sag, boah, ich hab Bock, ich, ich will das. Ich will, ich will jetzt in meine Ballettschule fahren und meine Mädels da treffen und mit denen irgendwie, weißt du, mit denen was machen, Kunst machen und Wien fahren und eine
0: Weiterbildung machen, weil ich liebe es so ja. von Herzen. Wenn ich es nicht liebe, mache ich das nicht, weil dann wird es auch nicht gut. Ja. Also das heißt, du es ist eigentlich ganz einfach, ist es schwarz oder weiß? Liebe ich Ja, dann mache ich es. Macht es mir ein blödes Gefühl? Nee, dann mache ich es nicht. Ja, tatsächlich und wir leben... Also ich meine, der Vorteil ist, wir leben in einer
1: sehr privilegierten Welt, du, ich und auch wahrscheinlich die Zuhörer, denke ich mal. Und ich bin der Meinung, dass diese Privilegiertheit auch natürlich vom Universum uns geschenkt wurde. Und es wäre, ich finde es fatal, wenn du das nicht zurückgibst, weißt du, in welcher Form auch immer. Wenn du nicht dankbar dafür bist und, das, und diese Privilegiertheit nicht nutzt, um irgendwas anderen Menschen zurückzugeben, in welcher Form auch immer. Ja. Und für mich sind das äh, die Projekte ins, im Ausland. Ähm, dieses Jahr war ich in Sri Lanka, habe Ballettunterricht in einem Waisenheimhaus für Mädchen gegeben, halt auch in Nairobi und habe Islam, in einem der größten islam in Nairobi, Ballett unterrichtet. Und boah, wenn da ein Mädchen weiß oder ein Junge mit dem verwachsenen Mädchen, ähm, die, die, dann, die dann von ganzem Herzen lacht und für eine Stunde, weiß auch immer, vergisst, was sie da durch den Alltag im Alltag erleben. Dann ist mein Job dann, weißt du? Schön. Wenn ich eine meiner Schülerinnen, die natürlich auch eher privilegierter sind, aber die haben auch ihre Probleme, ja. wenn ich denen mit meiner Arbeit Momente begeben kann, wo die weiß nicht, Schulprobleme vergessen, wo die sein können, wer sie sind. Ja. Dann was ist der Job dann, so check, dann denke ich mir, dann konnte <lacht> ich meine Privilegiertheit, die ich nun mal habe und für die ich sehr, sehr dankbar bin weitergeben, weißt du? Und deswegen ja. will ich den Verein gründen, deswegen will ich mehr machen, auch mit dem Tanz und der Kunst. Wow, ähm, schön. Zurückgeben der Welt. Ja. Das sollte jeder tun, in welcher ja. Form auch immer. Und du, Podcast, in Input, weißt du, das ist auch, du gibst was zurück. Du hast die Möglichkeiten und ja, und, und der nächste Mensch ist, weiß ich nicht, Krankenschwester oder was auch immer und kann mit dem Job. Weißt du, wenn du überzeugt davon bist, was du tust, dann gibst du so
0: viel wieder. Ja, das und stimmt. Alles andere wird... Das ist nicht der richtige Weg, sorry. Ich finde das voll wichtig, dass, ähm, dass du das sagst mit okay, wir sind privilegiert und eigentlich sollten wir schauen, wie wir, ähm, wie wir das, was wir bekommen haben, auch zurückgeben an die Gesellschaft und ich finde das auch so schön, dass du das verbindest mit dem, was du tust, ähm, mit Ballett und deiner Kunst, ähm, dass du da schaust, okay, ich, da stehe ich in meiner vollen Kraft, da stehe steh ich in meinem vollen Potenzial und ähm, Davon kann ich dann auch zurückgeben, weil ich denke voll oft so, ey, wenn man erfüllt ist und wirklich das tut, was man liebt, hat man auch viel mehr Ideen, was man alles zurückgeben kann und wem man alles zurückgeben kann. Ähm, ja. Ja, ich, ich glaube, das macht. Also man muss seinen Erfolg definieren, habe ich schon
1: gesagt. Und für mich ist Erfolg kein, keine Millionen zu haben, so weißt du. Für mich ist Erfolg einfach, wenn ich das Mädchen dann in Sri Lanka. Glücklich oder lachend sehe. Ja. So, das, ist, dann, das ist Erfolg. Das, ja. Und ähm, ich glaube auch, Zufriedenheit macht, also ich glaube, das ist menschlich, dass Zufriedenheit eher davon kommt, an, mit anderen Menschen was Gutes zu tun. Das, ja. das kann mir niemand erzählen, dass das nicht Zufriedenheit in einem auslöst, wenn man, sei es jemandem ein schönes Geschenk macht oder jemandem ein Kompliment macht oder jemandem weiß ich nicht was, oder sich. Ehrenamtlich engagiert. Also, es, das macht doch voll viel mehr Glück aus oder Zufriedenheit als äh, mit seinem dicken Mercedes. Ähm. <lacht> zwölf Stunden am Tag, dann, also ich meine, du kannst ihn ja sowieso nicht fahren in Mercedes, weil du ja zwölf Stunden dafür am Tag arbeiten musst. Also ah, ah. Zeit ist halt so wichtig, dass du halt auch dann ah. überlegst, wie soll der Tag aussehen, was ist mir dann total wichtig. Und ja. dann entwickelt sich auch so dieses Zeitproblem, was viele haben, dass du sagst, ja, aber dann dafür mache ich mir Zeit, dafür gebe ich mir Raum, ja. dafür, ja. das ist mir total wichtig, dass ja. ich ähm, Einmal, äh, einmal im Monat ins Hospiz fahre, das mache ich manchmal auch, und dort halt ja. ähm, Ballettunterrichte für Kinder, die halt sich das schon immer mal gewünscht hatten, aber keine Chance hatten. Ich arbeite ganz eng mit dem Hospiz in williams zusammen. So. Da brauche ich ja natürlich Zeit für, weißt du, da, wenn man jetzt
0: den ganzen Tag im Büro sitzt, eine Zeit, So kann ich sagen, weiß ich komme vorbei und tanze mit euch. Mega, weißt du? ja. oh, mega, 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 mega. Also du du nutzt diese Drei-Tage-Woche nicht nur, um für dich irgendwie Dinge, sondern du sagst, hey, nee, die nutze ich einfach bewusst um zurückzugeben. und zurückzugeben und da bin ich einfach wieder schwarz oder weiß, macht es mir Freude? Ja, dann mache ich es. Wenn es mir keine Freude macht, mache ich es nicht. Mhm. Das voll schön mega
1: ja das sind aber das sind Banner, was ich sage ich habe Donnerstags frei aber ich gehe morgens zum Strand und Frühstück am Strand zum Beispiel ja. das klingt jetzt so aber das liebe ich und ja. also das ist so wow wie ja. glücklich und dankbar bin ich diese Zeit haben zu dürfen mhm. einfach und danach ähm, weiß ich nicht machen bereite ein Projekt vor danach gehe ich ins Hospiz oder so danach ja. trainiere ich für mich selbst danach tanze ich selber noch danach oder ich treffe ich
0: kümmere mich um meinen Neffen was mich mega erfüllt ja Hey, aber das also das ist auch wichtig, irgendwie so Selfcare zu haben, zu sagen, das ist mir jetzt wichtig, damit ich auch zurückgeben kann. Ja, ja. ja. Wenn du, wenn du
1: selber mit dir, mit dem, was du tust und so zufrieden ist und glücklich bist, kannst du Glück auch weitergeben, natürlich. Ja, ja. Ist ja auch ein, ein Universaler Kreislauf. <lacht> also das ist so Glück geben, Glück nehmen und das ja. ist ja immer ein Hin und Her, das ist ja immer ein Wechselspiel. Ne? Wenn, du, wenn du zufrieden bist, dann hast du auch, gar, glaube ich, gar keine Motivation und gar keinen Antrieb, so weißt du, an die ja. das Welt um das zurückzugeben, ja. gut hinterlassen.
0: Ja. ja, das stimmt. Zu schauen, dass es dir dann irgendwie, dass du, selbst wenn es dir mal schlecht geht, dass du guckst, okay, was ist denn der nächste Schritt, dass es mir ein bisschen besser geht und dann wieder dann kommt wieder ein bisschen besser auch zurück zu dir. Und dann ähm, ja. schaust du im nächsten Schritt, wie mache ich denn das, dass es mir wieder ein bisschen ein Tacken wieder noch ein bisschen besser geht. So. Und ich habe das Gefühl, das Universum kümmert sich ähm, darum, also um dich, wenn du dich um dich selber kümmerst. Genau, ja? weil genau das. Du geht ins Thema halt, Selbstliebe.
1: Ja, ja genau. sich selbst.
0: du brauchst aber auch Zeit, sich um
1: dich zu kümmern. Das, das passiert so. auch nicht, wenn du den ganzen Tag mit etwas beschäftigt bist, was dich nicht erfüllt mhm. und frustriert, findest mhm. du keinen Zugang mehr zu dir selber. Ja, und, ja. Gut, wir als Tänzerin haben natürlich dann auch wieder den. F ja, also es gibt dann auch natürlich krasse andere Fälle, aber für mich ganz wichtig, mich selbst zu lieben und meinen Körper zu danken mhm. jeden Tag, mhm. dass er ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr 20, also das können wir jetzt halt auch so sagen. Trotzdem, ey, ich komme, wenn ich in London bin und Klassen besuche und, hinterher, und das alles genauso mitmache ne? und alles noch super schaffe, boah, das ist so mega, dann, dann fühlst du dich so und denkst, danke Körper, danke Füße, danke alles, Rücken, was auch immer, äh, es funktioniert toll, toll, toll. Mhm. Und ähm, jeden Morgen aufzustehen und sagen, ich ich meine, ich arbeite sehr aktiv, sehr, sehr, sehr. Ich tanze den ganzen Tag, ich bewege mich ja. mit den Kindern. Und wie wichtig ist das? Und wenn ich meinen Körper jetzt hassen würde, so ja. und sagen würde, äh, meine Güte, so für der
0: Körper, der ist nicht so schön, wie er sein soll, wie das die Medien vorgeben. Apropos, so das Inspirierendste, was du mitgenommen hast, was jetzt auch vielleicht für die Hörer, die jetzt auch keine Tänzer sind und auch nicht in Berlin wohnen, aber so. Was du so sagen könntest, okay, das, das ist es das wert zu teilen. teilen. Das muss jeder hören. <lacht> ja, da, da gab es da Gespräche zum Beispiel
1: über Körperwahrnehmung auch, wie, oh, okay. wie der Körper, also ich meine nicht nur Tänzer sollten einen Bezug zum Körper haben, sondern Aus jeder. Zeit, ja. Und ich habe das Gefühl, dass in der Welt, beziehungsweise in der westlichen Gesellschaft schon der Bezug zum Körper immer weniger stark ist, dass alles kopflastig ist, alles rational, alles was Denken, auch was kaputt denken funktioniert. Also und der Zugang zum Körper, ähm, der ja total viel mit, ähm, mit dem Kopf dann ja natürlich auch zu tun hat, weil mhm. wir schon, wie gesagt, das Thema Kehle hatten oder so und in der Kehle ist die Stimme und in der mhm. Kehle ist auch ein Chakra vom Yoga und Kopf und Herz, Herz ist nur mal im unteren Teil des Körpers. Ne? Und mhm. ab dem Hals abwärts sind total viele so, so total körperfremd. Ne? Herz, das Herz ist unten, unterm Hals. Und wenn du nur da sitzt und dich mit dem Kopf beschäftigst und nur kopflastig bist, ver ver verlierst du diesen Zugang zu dem Rest vom Körper. Und das mhm. sieht man total auch in Bewegungsflexibilität des Körpers. mit. Mhm eingeschränkten Bewegungsspektren, mit hm. Schmerzen, mit ach, Rückenschmerzen, weiß ich nicht, Schmerzen. Ja, ne? Wie viele Menschen haben chronische körperliche Schmerzen in jungen Jahren schon, weil hm. da einfach so das, der Fokus ähm, weggewandert ist in ja. unserer zivilisierten Welt, weg, ja. vom, ähm, weg vom Körper hin in den Kopf. Hm. Und zum Beispiel in Ruanda, wo ich das Jahr war, ähm, die, die, da gibt es zum Beispiel das Thema Rückenschmerzen nicht. Ne? Da gibt es das gar nicht. Da gibt es kein, kaum Diagnose Rückenschmerzen, weil die
0: Menschen dort noch einen krassen Zugang zum Körper haben. Ja. Der ist doch ganz anders wichtig. Ne? Mm, mm, mm. Magst du das kurz mal erzählen? Du hast ja dieses soziale ja, das Projekt. Ich glaube, das... ja. Oh, sorry. Der Ton ist leicht so leicht versetzt, deswegen dachte ich, da wäre jetzt eine Pause.
1: Gut, alles gut. <lacht>
0: Ähm, magst du das ganz kurz erzählen mit Ruanda? Das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Das wollte ich noch mal ganz kurz anschneiden, bevor wir dann auch in, ähm, ja, zum Ende dieses Podcasts kommen. Du hast ja da dein soziales Projekt, ähm, wo du mit, dem, mit der ostriesischen Hotelkette zusammen die Schule erbaut hast. Wie kam denn das und, und was war das, was, wo du sagst, okay, das hat jetzt wirklich dein Herz berührt? <lacht> okay, ähm, ja, das dass ich so
1: mich für soziale Projekte schon interessiere, das ist schon ganz, ganz lange so. Das war schon im Studium damals, so Anfang 20, dass ich mich immer dahingehend orientiert habe, etwas zu tun, was ähm, für Kinder wichtig ist oder wertvoll ist. Und mit meiner eigenen Schule ähm, habe ich dann auch einfach Benefizskalen. mache alle zwei Jahre große Benefizaufführungen in Theatern, äh, in dem Theater in Emden zum Beispiel. Und ähm, die Einnahmen zu der Erlöse dann als halt spende mhm. Und ja, weil Emden ziemlich klein ist, habe ich einen kon guten ähm, Kontakt auch zu ähm, vielen, sagen wir mal, einflussreichen Größen so in der, in der kleinen Stadt. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, weil ich ähm, Bodo Jansen kenne, der die Uxalls Boom Hotelkette leitet, ähm, ob wir nicht zusammen was machen können, ne? dass äh, Spendengelder dahin gehen und das hat dann auch so zwei Aufführungen lang so also passiert, dass er dann meine Spenden, also dieses Unternehmen praktisch ähm, die Spendengelder bekommen hat für den Bau von Schulen in Ruanda und ich wurde dann halt eingeladen mitzukommen, um bei der Eröffnungsfeier auch dabei zu sein und zu sehen, die gemeinschaftlichen Erlöse, die wir halt so geschafft hatten als Ballettschule, wo die so hingeflossen sind und dann war ich zwei Wochen in Ruanda Mai auch. Und konnte halt dabei dem beiwohnen dieser Zeremonie, dieser Öffnungsfeier und konnte wirklich sehen, was passiert denn überhaupt hier. Ne? Sehr schön. Das waren wirklich fast mit auch die inspirierendsten und wertvollsten Momente in meinem Leben. Hm. Ich war, wie gesagt, das Jahr davor schon einmal auch in Nairobi und habe dort Tanz, äh, Ballettunterricht auch für die Kinder in diesen Slums gegeben. Auch mega. Also das hat mich auch schon so mega bewegt. Und, und ich kann es kaum beschreiben, weil also es ist einfach du. Dein Herz wird so erfüllt und es kollidieren so ganz viele Dinge. Von du siehst, was wie die Kinder dort leben, aber du kannst, du kannst was tun. Ne? Und mhm. ich weiß, nicht, wenn wir wenn nur kurz Zeit haben. Eine kleine Anekdote, vielleicht auch, ganz, die mir sehr wichtig ist und die ganz viel auch verändert hat in mir, war auch in Ruanda, wir haben einen Busch. Um, und dort war ein Junge, der war 18 und hatte einen offenen Rücken, das ist also die, eine Krankheit in Afrika, die passiert mhm. öfter ja. und Der hat dann dadurch ein Bein verloren durch diese Krankheit, aber er war halt so total mh, wild darauf zu lernen, wie er zum Beispiel als Krankenpflege auch dieses, um dieses Krankenhaus unterstützen kann, mhm. nur leider mhm. gibt es dort nicht so die Straßen und die Infrastruktur, dass er mit seiner, mit seiner Stahlbrücken da so wirklich von A nach B kommt mm -hmm. und die einzige Hilfe war halt eigentlich eine Prothese ne, für ihn. Ne? Ja. Das ist ja. für die Familie nicht ähm, bezahlbar. So. Ja. Und wir hatten dann die Leiterin, die war deutsch, ähm, kein hat gefragt, was das denn kostet, so eine Prothese. Ne? Mm. Und dann sagte sie tatsächlich nur äh, 80 Dollar. 80 Dollar? Was? Und dann wow. haben wir gesagt, also ähm, zwei oder drei von meinen Mitreisenden und ich haben gesagt, komm ey, das, sind, das ist nichts für uns, wir geben das jetzt einfach und haben mir das dann halt einfach übergeben und die Reaktion des Jungen und von dieser deutschen Leiterin war einfach, oder auch, ich meine, wir waren so emotional und der Junge hat angefangen zu weinen und war einfach so ergriffen und meinte, dann hat sie ihm erklärt, dass das das Geld für die Prothese ist und er konnte das gar nicht glauben, ne? er konnte es nicht glauben, dass das um, nun passiert, dass sein Leben sich von Grund ändert, weil er ja da auch die Möglichkeit hatte, um, weiter zu helfen und wieder weiter, weil er wollte ja. weiterhelfen, ja. er wollte sagen, anderen Leuten beibringen, wie man mit der Krankheit leben kann. Ja. Und das war seine Intention. Und der Moment war einfach so mind-changing, wo ich dachte, mhm. Ey, mit 80 Euro, weißt du, das oh, kann, kannst schön. ein ganzes Leben ändern. Und Mega
0: schön, ja. das könnte
1: jeder von uns machen, weißt du? Nur ja. mit Kleinigkeiten, niemand ja. muss aufstehen und die ganze Welt retten, das geht nicht. Aber ja aufstehen und in deinem Umfeld in deinem einfach was weitergeben und helfen. Das ist so leicht und das war so ein Moment, der war so emotional, so emotional, dass ich ja. teilweise hinterher noch oft weinen musste. Deswegen, weil das einfach so krass ja. war, wo ich dachte: Der Junge hat jetzt eine Prothese und kann wieder laufen und kann seine Fähigkeiten, die er als hat aufgrund seiner Krankheit, also er weiß viel über seine eigene Krankheit, mhm. kann er weitergeben an Menschen in Dörfern in der Umgebung. Mhm. Oh. Weißt du, und das ist ein Kreislauf. Und er also, macht das nein, weiter und durch, ja. durch, durch, und, und durch 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 <lacht> <lacht> und durch durch und das macht das ändert die das, das verändert die Welt. Glaube ich. Ja. das verändert auch unsere ja. Gesellschaft ja.
0: ja das ist das wenn man so, wenn man so in diesem Modus ist dass man gibt dann ähm, da, also A, muss man selber in, in diesem Modus selber kommen und wenn man darin einmal ist dann, macht man, dann setzt man eine ganz kleine quasi eine Lawine los durch einen kleinen Stein den man nach vorne bewegt Oh, der oh, muss so okay. klein
1: sein, weißt du, da tut mir ja. nicht weh, dieser Stein. Und boom, ja. das Stein. Das ist Wahnsinn, was dann was dann passieren kann. Ja. Und ich kann auch echt jeden ermutigen, mal einfach mal aufzustehen und rauszugehen und zu gucken, was in seinem Umfeld ist. Was kann man denn ja. vielleicht machen? Ja. Und vielleicht findet dort auch jemand dann
0: sein Herzens. Das habe ich gerade auch gedacht. Ja, voll. Genau. Ja, genau. Danke. Danke, dass du es sagst.
1: <lacht> ja, und vielleicht entwickelt sich daraus dann auch ein, ein, ein kompletter Lebensweg, ein, ein Beruf, ein, ein was auch immer eine Berufung, ja. würde ich mal ja. sagen. Ne?
0: So, ja. ganz ist
1: weit weg, weit, ganz weit entfernt von dem, was man eigentlich macht.
0: Also? Weißt du? oh, total, das ist total schön. <lacht> schön. Oh, Kathi, das ist echt cool. Magst du noch erzählen, was ja. dann so deine mittelfristigen Pläne sind, deine Vision jetzt mit der Schule? Ja, also ich habe
1: schon erwähnt, dass wir ja dann aus Friesland sind und ich finde auch einfach, dass dort einfach zu wenig Kunst, Tanz und so, ähm, ja, so präsent sind. Ich will einfach den Tanz mehr in diese Region bringen. Ich möchte ein Tanzfestival ähm, etablieren. Ich möchte... Ich bin dabei, einen Rattenverein zu gründen, ähm, der dann halt auch Tanz und diese sozialen Projekte miteinander weiter verbindet. Ähm, Suchst du da, da Leute? Ich suche immer total gerne Menschen, die Bock haben, sich bei sowas ja so also was mitzumachen ja also es wird so eine Reihe geben eine Workshop Reihe geben die halt verschiedene Tänze aus dem Ausland afrikanische ja. Tänze keine oh, Ahnung okay. ähm, europäische Tänze mit dem modernen Contemporary Stil den zeitgenössischen Tanz die verbindet und dann durch diese Workshops sollen dann Gelder eingenommen werden die dann wiederum in ähm, diese meine Projekte fließen ähm, mein großes Ziel ist, wie gesagt, Schule komplett mit äh, der Möglichkeit für die Kinder in, in zum Beispiel Rwanda, das Land ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich so in Rwanda dann auch ein ähm, Kreativzentrum so mit an die Schule mhm. dran zu machen, dass diese Kinder dort auch die Möglichkeit haben, kreativ zu sein und mhm. alle, alle Projekte, die Workshops, was auch immer wir machen, die nächste Benefizgala und so, das Geld wird dann reinfließen Verein und ähm, gesammelt für so ein großes so Groß Projekt. Ähm, wobei ich halt auch noch das Kinderheim in Sri Lanka unterstützen werde weiterhin und ja, für das Hospiz ja auch noch aktiv bin, also da und auch schaue, was es sonst noch gibt, weißt du, es gibt Integration im Tanz, ist auch noch so eine große Nummer, wo ich denke, da muss was gemacht werden. Ja, oh, schön. Also, ja war schön. Integrative Projekte, mehr gesellschaftskritische Performance-Projekte zu schaffen und ein bisschen mehr die Welt vielleicht auch einfach durch seinen Tanz nochmal aufrütteln. Ja. Das sind so Visionen, ja. wow. <lacht> Wo ich gerade auch dran bin. Ich arbeite gerade schon daran. Und, um, Schritt für Schritt und ja, bin gespannt, was alles kommt und, ja.
0: Mm, voll schön. Voll schön. Wenn jetzt jemand zuhört, der da mitmachen will, soll er sich bei dir melden. Ich verlinke deine E-Mail, nee, deine Website verlinke ich in den Shownotes und genau, äh, ich bin auch bei Instagram und, und bei Instagram auch. Okay, Schöne. schickst du es mir dann alles?
1: Ich schicke dir ja. alles, genau. Also,
0: ähm, ja, cool. Mega, mega schön. Ja, ich frage ja immer eine letzte Frage in meinem Podcast. Das sind so die ja. drei aller, aller wichtigsten Lessons auf deinem Weg, ähm, ja, die du so gelernt hast. Wir haben ja viel gehört. Du warst ja immer schon sehr intuitiv, bist dein Bauch gefolgt. Dann haben wir auch die, in dieser Folge: gibt dieses Schwarz-Weiß? Macht es mir Freude? Gefällt es mir? Ja. Dann mache ich es, wenn nein, dann nicht. Ähm, ja. ja. Aber was Ganz so? klar. Ganz, ganz klar, ja. Also klar. keine Kompromisse. Das, was mir Freude machen, wird halt knallhart gemacht.
1: Oh, also, es gibt, und Grau ist auch eine ganz schöne Farbe, sagen wir es mal so. Also
0: es gibt immer natürlich überall in jedem Bereich
1: auf der Welt gibt es auch Grauzonen, sagen wir es mal so. Und man ja. sollte die auch ähm, wahrnehmen. Ja, aber nicht außer Acht lassen. Das
0: stimmt. Aber, aber so, du bist in deiner weißen Klarheit ist, ist schon wichtig, glaube ich. Das ja. stimmt. Mhm. Du bist in deiner Weißzone mit deinem, ich sag mal so, um es bildlich bei dir in da, an deinem Beispiel zu nennen, in deinem Tanz, ähm, wo du je, da drei Tage die Woche die Tanzschule leitest und dann wäre wahrscheinlich die Grauzone die Buchhaltung, wie du für die Schule machst. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, da muss halt das Kopf muss... <lacht> Manchmal am Computer sitzen machen, aber weißt du, ich weiß immer, wofür ich das mache. Ich, ich ja. weiß ja, ähm, und tatsächlich mache ich voll gerne Excel-Tabellen, aber egal, aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß ja, wofür ich das mache. <lacht> also, ich schütze da ja und das hat ja irgendwie dann auch den Sinn. Also, es ist nicht, dass mich das nervt. Nee. Mhm. <lacht> okay,
0: also schieß los, deine drei Lessons.
1: Ja, also, das erste habe ich glaube ich auch schon mal so ein bisschen angedeutet, ist echt das Lösen von diesen. Einengenden und limitierenden Glauben setzen
0: mhm.
1: und ja sich ein bisschen von diesen auferlegten Grenzen der Gesellschaft zu lösen, wobei ich auch mal sagen muss, sind, wir sind auch Teil der Gesellschaft, du und ich. Mhm. Man sagt immer so mhm. fernab Gesellschaft, aber ich bin ja Teil davon. Yes. Also dieser Verantwortung bewusst werden, dass ich mhm. dann Teil von bin und wenn da, es da Grenzen gibt, dann da die Grenzen aufzulösen. Weißt du? Das ist ja. auch meine
0: Verantwortung. Also, also die einfach von dir meinst du oder von der ja. Gesellschaft? Ja, ich glaube. Beides,
1: du weißt du beides. Man kann beides schaffen.
0: Ich Beziehungsweise man
1: kann anderen helfen, über diese Grenzen auch hinwegzugehen, sich eingeschlossen. Ja. Und sich vielleicht nicht mehr so strikt daran zu halten, was jetzt so die Norm ist, ja. sondern auch ja. echt den Mut zu haben. Und zu sagen, ey, ich bin anders, ich bin ähm, äh, anders ist cool und, und nicht, ähm, ja, ich, sag auch immer, ich bin die verrückte Tänzerin hier, aber äh, das ist halt auch irgendwie, das bin ich und stehe dazu. Und ähm, wenn du sagst, ich möchte gerne, weil ich nicht ein Tierheim öf öffnen oder was auch immer, ey, was verrückteste Ideen irgendwo hast du in deinem Kopf, dann dann tu das, weil die Möglichkeiten sind da. Also man kann es schaffen. Es ist nicht so, dass unser Lanzen mindestens jetzt mal uns da viele Steine in den Weg legt. Das glaube ich nicht. Man kann einige schaffen.
0: Genau. Und das, das ist mehr im Kopf. Mehr im Kopf. Genau. Weißt genau. Du? Das ist so, was sind eigentlich die Grenzen der Gesellschaft und was sind eigentlich deine Grenzen, die du einfach gelernt hast ja. aus zum Beispiel deiner Erziehung, deinem, deinem Umfeld und du das jetzt als die Gesellschaft ab, abstempelst. Das ist so etwas, was mir letztens eingefallen ist, wo ich mhm. so ähm, ich habe ja. mich mit meinem Papa unterhalten und manche Dinge, was er so gesagt hat, da dachte ich mir so, oh ja, stimmt, die, dieses, diese Denk, das ist so ein Denkmuster, das mich eigentlich daran hindert, ähm, bestimmte Dinge zu machen, die ich eigentlich gerne machen würde. Aber ich habe ja. das der Muttermilch quasi aufgesogen ja, und, 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 und mich dann bewusst zu hinterfragen, sag mal, stimmt das? Ja, stimmt das? Oder trifft ja, das auf mich
1: zu? Ja, so? oder, oder das passt das überhaupt so Ja, zu? Mir. Stimmt,
0: ja, so, oder, und, und wenn ja, ähm, was kann ich denn da dafür tun, dass aus dem Welt welche Möglichkeiten habe ich? Weil oft denkst du dir, nee, ist nicht möglich. Abgehakt. Ja, was ist möglich? Na, das, was ihr da sagt, das möglich ist. So Und das ist äh, hier, ja. Das stimmt. Ja. Das wow. ist cool. Ja, mega.
1: Ja. ja, dann zweites Learning wäre so, ähm, ja, seine Werte zu definieren tatsächlich und danach zu leben. Das ich oh, ja. <lacht> und, und diese Werte, pass auf, aber auch mal regelmäßig zu überarbeiten. Weil auf ich glaube, Tag. man entwickelt sich ja jeden Tag weiter. Und nach zwei, Eben drei Tag. Jahren ist vielleicht Freiheit nicht mehr dein Wert, weißt du? Weil du auf einmal vielleicht Kinder hast und möchtest für die Kinder Sicherheit. Also auch irgendwie. Also du solltest ja. es auch wirklich ähm, ja. mal überarbeiten ja. und ähm, sich nicht zu viel auch mit anderen Menschen und
0: deren Wertvorstellungen vergleichen. Ja, ja vor allem, vor allem ähm, dass, dass man auch ehrlich zu sich ist. Ja? Also wenn das jetzt Freiheit ist, dass man dann sagt, ja okay, das ist es tatsächlich eigentlich. Oder statt zu sagen, ey, eigentlich hätte ich das lieber nicht. Oder wenn dein Wert ist, hey, ich will eigentlich ähm, ja es fällt mir gerade kein Wert so richtig krasser Wert ein wo man sagt oh Gott warum willst du das ja Sicherheit ist bei mir so gut. <lacht> das ist schon also Mom. sicher also Mama sicher am Ende ist gar nichts sicher ja aber. am Ende ist gar nichts sicher aber warum willst du Sicherheit jetzt so ja. aber es ist ein Wert bei ganz ganz viel und nur weil man auf Instagram vorgelegt bekommt dass äh, viel Reisen und macht dein Ding und dieses Entrepreneurship was wir jetzt gerade auch reden nichts für denjenigen ist dann ist es auch fair ja dann denke ich dann, ja, ja klar dann, ähm, dann, dann muss man da sich auch nicht fertig machen, nur weil man das jetzt nicht macht, sondern sich einfach ehrlich eingestehen, ja, ey, ich bin einfach der sicherheitsbezogene Mensch und ich stehe dazu und ich finde das gut und das ist mir richtig, macht mich glücklich und deswegen bin ich jetzt auch nicht schlechter, nur weil ich jetzt nicht irgendwie die geilen Bilder auf Instagram posten kann oder sonst was.
1: Ich habe ganz viele Freunde, die haben ganz andere Werte, komplett und trotzdem ja. sind wir ein Leben lang schon befreundet und ergänzen ja. uns dadurch, aber ja. Ich habe Freunde, die sagen, oh, du reist immer, du Reisetanz, das wäre nichts für mich. Ja, grad, ne? so. <lacht> und so, weißt du, das gibt es halt äh, auch. Und das, das, also, das muss jeder ein, deswegen sage ich, definiere sie und lebe danach. Und das ist halt für jeden unterschiedlich. Aber vergiss nicht, dass du halt überhaupt die Chance hast, Werte zu definieren und um danach zu leben. Das darf man nicht vergessen, weil das ist ja. so, das, das kann wirklich nicht jeder, weißt du? Ja,
0: das ist echt schön. Das ist wichtig,
1: dass du es das sagst. Danke. Und das dritte finde ich ist. Ähm, Entscheidungen treffen mhm. und da habe ich einen wunderschönen Satz von Jane Goodell gefunden, die mhm. sagt, alles was du tust, macht einen Unterschied, du musst dich nur entscheiden, welchen Unterschied du machen willst. Oh. Du oh, das wird das Zitat zu diesem Podcast. Weißt du, egal, ob du, wenn du nur zu Hause rumsitzt und gar nichts machst, machst du halt ja auch irgendwo was, nur ja. also nicht das richtig. <lacht> <auch>. <lacht> also, und, also steh auf und entscheide dich, im Sinne deiner Werte einen Weg. Mhm. Und dann, dann, dann kommt vieles auf dich auch, also zu dir zurück oder auf dich zu, was dich unterstützt, diesen Weg zu oh, gehen und diese Entscheidung cool. ähm, ja, zu unterstützen. So. Und nur du, <lacht> musst es, du musst es wirklich also wollen und diese Entscheidung auch treffen. So, ja, oh, morgen gehe ich los und tschüss. So. ich glaube, das ist das Wichtigste, weil sonst ist alles schwammig und dann hier und da, dann kommt dir das Leben dazwischen und so weiter und der Alltag mm. stresst dich und dann machst du es sowieso nicht. Also steh auf und mach das und entscheide dich.
0: Mm. Voll schön. Mega, mega, mega cool. Sei authentisch. Sei du? Ja. Sei authentisch. ja
1: Also das wow. ist so ein bisschen die Live, Live Learnings, also da kommen bestimmt noch einige zu, weil ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger lebe. Noch. <lacht> Und dann hoffe ich, kommen da noch einige zu. Und zum Abschluss noch was anderes, was ich gefunden hatte, was ich mega richtig finde. So, Jeder Tag ist ein eigenes, ein eigenes kleines Leben. Ich erschaffe heute, wovon du morgen träumst.
0: Schön. Oh, das ist auch cool. Das passt auch zu dem, das, dass der Tag ein Geschenk ist. Dass jeder ja. Tag ein Geschenk ist. Oh. Ja. Jeder, ja
1: genau. jeder ist für sich selbst verantwortlich und ist aber auch für sein Umfeld verantwortlich. So. Ja, sei, sei dankbar. Wir müssen dankbar sein, dass wir das hier alles noch haben und ähm, ja. überhaupt diese Möglichkeit haben. das vergessen auch
0: ganz, ganz viele. Ja. Mhm. Schön. Schön. Ich komme mal mit nach, nach Ruanda. Da hätte ich irgendwie Lust drauf. Ja.
1: <lacht> ja, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auf die Philippinen fliegen. Erstmal okay. und da auch ein Community Dance Projekt machen mit Geil. einem Jugendverein dort. Und ja, gucken. Und dann, wenn ich den Verein gründe, sage ich dir Bescheid, dann ja. <lacht> darfst du gerne ein Teil davon
0: werden. Ja, voll gerne. Voll cool. Ach, ich Werbung dafür. Genau. Und dann ein bisschen die
1: Welt bewegen. Ja. Lass das uns ist die Welt bewegen, <lacht> <lacht> Denn wir. Wir können das. Wir Lass uns stark, die Welt Alle bewegen. sind stark und ja. können die Welt bewegen.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast, auch hier im Podcast dazu zu kommen. Und, ähm,
1: sehr, ja, sehr gerne. Es war wunderbar. Ganz <lacht> <lacht> <Das ist> toll. <lacht>
0: ja.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Ja.
0: Danke an die Zuhörer. Ja. <lacht> Danke <wir> zuhören. Ich, <lacht> genau. ja. ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, vielen Dank. Das war sehr inspirierend. Hm? Vielen Dank, dir. Tschüss. Ja. Tschüss. Wie schön, dass du auch heute eingeschalten hast zum Dream-Do-Live-Podcast. Ich hoffe, diese Folge war inspirierend für dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung auf iTunes da lässt und ihn abonnierst. Bedenke, dass ich ab dem neuen Jahr mehr offline machen möchte. Es wird mehr Kurse geben, es wird Glaubenssätze-Calls geben. Auf meiner Homepage findest du auch Coaching-Tools und von denen soll es auch in Zukunft immer mehr geben und deswegen werde ich den Podcast etwas reduzieren. Das heißt, zweiwöchentlich wird er nach wie vor rauskommen. Also ganz auf das Podcasten möchte ich nicht verzichten und ich hoffe, es ist er liefert dir auch hilfreichen Content und ähm, es macht Spaß zuzuhören wie gesagt für weitere Tipps und Coachingstools schau einfach auf meiner Seite vorbei, schau auf meinem Instagram vorbei und ich verlinke dir auch in den Show Notes den Link zu meinem Kalender für die Glaubenssätze Calls, wenn du endlich richtig durchstarten willst und aufhören willst dir selber im Weg zu stehen und deinem eigenen Erfolg und deinem Glück im Weg zu stehen lass uns mal Reden über die Glaubenssätze, die dich davon abhalten, weil die sind meistens ganz tief im Unterbewusstsein verankert. Und ähm, durch ein gutes Gespräch kommst du denen ein bisschen näher und gräbst sie an die Oberfläche, so dass du in Zukunft ähm, achtsamer damit umgehen kannst und dein Leben so erschaffen möchtest, wie es dir passt. Ich wünsche dir noch eine wundervolle restliche Woche. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Amen und Namaste, deine Mia.